Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie de nuevos comienzos y este mes estamos debajo de una palabra. Y la palabra es que aunque la casa sea menor, aunque el templo sea menor, aunque las probabilidades, las posibilidades, las oportunidades sean menores, la gloria será mayor. Este es el recado del mes y esto es lo que nosotros estamos creyendo. Comenzamos a hacer un estudio hace dos noches y estamos hablando sobre estaciones y sobre ciclos. Hemos aprendido que las estaciones, ellas entran y salen. Primavera, verano, otoño, invierno. Pero en un ciclo, una vez que una persona entra, puede ya no salir de él. Puede estar ahí por mucho tiempo, puede estar ahí para siempre. Las estaciones comienzan y terminan. El fuerte calor de la Florida ya se nos va en octubre. Se va. Eh, en un ciclo, el tiempo pasa, pero las cosas siguen iguales. O sea, se entiende como ciclo aquel periodo de tiempo donde se dan ciertos fenómenos, acontecimientos, circunstancias que terminan y vuelven a comenzar, que terminan y se vuelven a repetir. El tiempo pasa, las cosas siguen iguales. O sea, no termina esto. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? ¿Cuánto tiempo estamos en lo mismo? Con lo mismo, enfrentando lo mismo, soportando lo mismo. Esto es un ciclo, no una temporada, porque una temporada termina. Para salir de una temporada difícil, uno solo tiene que estar firme y esperar. Importante decir eso porque estamos en una temporada eh, difícil, este periodo de pandemia, esto es una temporada, esto es una estación que se va a ir, esto va a acabar, yo tengo que estar firme, yo tengo que esperar y a veces nos cuesta un poco esto pero tengo que estar firme, tengo que esperar, tengo que saber que Dios me cuida en este momento y esto va a pasar pero en un ciclo usted se cansa de esperar usted se agota se agota su paciencia porque las cosas siguen iguales como salir de un ciclo para salir de un ciclo es necesario un rompimiento un ciclo no cambia por el tiempo un ciclo cambia a partir de una actitud nuestra cuando tenemos contacto con lo que Dios está usando el poder fluye y el poder de Dios hace que este ciclo se rompa y esta noche tenemos contacto con lo que Dios estaba usando allá aquel día él estaba usando una túnica un manto hoy él está usando su palabra tenemos contacto con la palabra eso quiere decir que mientras predicamos escuchamos la enseñanza el poder que rompe cualquier ciclo maligno comienza a ser liberado ayer comenzamos a hablar sobre romper estos ciclos malignos Porque usted dice Mi hijo está en un ciclo de adicción 
Mi matrimonio está en un ciclo de pleitos y de discusiones. No es que comenzamos a pelear aquí en la pandemia. No es que comenzamos a pelear aquí este año. Es que desde el primer día estamos peleando y estamos discutiendo. No, eso se tiene que romper. Y hemos hablado ayer que para romper un ciclo de cautividad necesitamos entender que eso es lo que lo forma se acuerda el ejemplo de engordar y bajar de peso cuando entendemos aquello que nos engorda entonces sabemos cómo bajar de peso sabemos cómo romper la obesidad una vez cuando entendemos que eso es lo que la ocasiona mm, esto hablamos en nuestro servicio de ayer y ayer hablamos sobre la historia de aquel hombre que estuvo 38 años en un ciclo. Tres cosas lo llevaron a aquel ciclo. La pasividad. La pasividad lo llevó a aquel ciclo. ¿Qué más lo llevó a aquel ciclo? Las excusas. La pasividad, las excusas y la dependencia de otras personas. Para romper algunos ciclos es necesario romper la pasividad, romper las excusas y es necesario romper la dependencia de otras personas. Hoy yo voy a seguir hablando sobre romper ciclos. Es un tiempo de rompimiento, pero este es un tiempo muy bendecido, porque cuando yo hablo de un ciclo, yo no estoy hablando que la cabeza me comenzó a doler ayer, yo estoy diciendo que la cabeza me está doliendo años, y cuando hablo cabeza doliendo, estoy diciendo, esta área de mi vida está sufriendo por meses, por años, entonces cuando yo hablo del rompimiento de un ciclo, estamos hablando de una liberación profunda y es lo que Dios tiene para esta noche en el evangelio de San Lucas capítulo 13 versículo 10 está nuestra enseñanza de hoy enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo es muy interesante este detalle que tenemos aquí que lo vemos aquí porque él enseñaba en una sinagoga en un día de reposo supuestamente los religiosos de aquel entonces entendían que aquel era un día donde no se podía hacer milagros aquel no era un día un tiempo para hacer milagros yo entiendo que todo tiene su tiempo pero cuando se trata de Dios debemos entender que él opera en tiempo y fuera de tiempo me encanta esto cuando se trata de la manifestación de Dios no es muy temprano o no es muy tarde Escuche esto, cuando anochecía él dijo pasemos al otro lado Pero estas no son horas de ir al otro lado Bueno, ellos fueron al otro lado Sara estaba fuera de tiempo siendo una mujer de 90 años Pero cuando Dios opera no hay esta cuestión de que alguien le diga a Dios De que él está fuera de tiempo Era un día de reposo y el Señor va a traer un rompimiento en aquel día 
a la vida de alguien, a la vida de una mujer. Y yo quiero que tú entiendas, yo no sé qué te dice la lógica, qué te dicen los estudiosos, los religiosos, qué te dicen las personas que están en tu entorno. Pero el Señor ha decidido hacer algo esta noche sobre tu vida. Así que no trate de decir que es muy temprano o que es muy tarde o que no es el momento. La hora es cuando Él dice que es. Y este es el momento sobre tu vida. Vamos a leer el versículo 2. Perdón, el versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacia 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar enderezar es poner derecho aquello que está torcido enderezar es levantar enderezar es corregir aquella mujer estuvo 18 años encorvada 18 años con una área de la vida de ella torcida. No les tengo que decir que esto no es una, una fase, eso no es una estación, eso no es una temporada, esto es un ciclo, 18 años con una área de la vida de ella torcida. Y hay muchas áreas de nuestras vidas que no están derechas. Hay muchas áreas de nuestra vida que no están como debieran estar, no son como debieran ser. Necesitan ser enderezadas, necesita romper este ciclo, levantar, corregir. Pero la Biblia dice que ella no podía, ella no podía en ninguna manera enderezarse. No es que ella no quería es que ella no podía no es que ella no quería es que ella no podía y hay muchas personas que no es que ellas no quieran yo quiero ser feliz yo quiero estar bien yo quiero estar animado yo quiero estar eh, en prosperidad yo quiero estar en comunión con Dios yo quiero estar en paz pero no puedo oye cuando tú estás en un ciclo, no importa cómo tú te esfuerces, las cosas siguen iguales, las cosas van empeorando. Ella trataba, ella trataba, pero en lugar de levantarse, ella iba cada vez más hacia abajo. En lugar de levantarse, ella se inclinaba cada vez más. ¿Y cuántos estamos viviendo esta situación? En lugar de que mejore, en lugar de que cambie, el tiempo pasa y la cosa se está torciendo aún más. Bueno, es que ella estaba en un ciclo. Esto no va a cambiar hasta que se rompa este ciclo y es interesante entender por qué esta mujer estaba así porque estaba en este ciclo 18 años porque no se podía enderezar el versículo 16 nos dice el señor jesús dice y a esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no se le había, no se le debía desatar de esta ligadura 
en el día de reposo. Yo voy a quedarme aquí un momento. Uh, escuche eso. ¿Por qué esta mujer estaba en este ciclo? Aquí no tiene que ver con pasividad. Aquí no tiene que ver uh, con excusas. Aquí no tiene que ver con dependencia de los demás. Esta es una mujer que está en la sinagoga. Esta es una mujer que está buscando, que está procurando, que está tratando, que está escuchando. O sea, no es pasividad, no es excusas, porque ella pudiera decir, oh, me gustaría ir, pero imagínate, caminando así, no puedo ver bien, es peligroso. No, no, no. Con esta mujer no había pasividad, no habían excusas, no había la dependencia, no es que no hay quien me lleve, no hay quien me, me cargue, no hay quien me atienda cuando yo voy, no, ella está en la sinagoga, ella está escuchando, ella está buscando, ella está tratando, ella no puede, pero quiere, ella no puede, pero quiere, pero Jesús nos muestra que ella estaba en este ciclo a causa de un lazo de Satanás, Déjame leer la nueva versión internacional de este mismo versículo 16 Y después yo voy a leer el 11 y vamos a ver que hay cosas que son obras Y hay cosas que involucran el mundo espiritual ah, La nueva versión internacional por gentileza Si lo tenemos Ok entonces aquí no está saliendo ahora Ellos después vamos a ver eso bien Pero lo que yo quiero que quede claro Ponga, ponga para mí aquí mismo la reina 60 Y a esta hija de Abraham Que Satanás había atado 18 años Porque ella estaba en este ciclo Porque ella estaba en un lazo Un lazo de Satanás o sea, no es que ella era pasiva, ella era activa, pero había un lazo de Satanás. Y escúchame lo que yo te quiero decir, vamos avanzando hacia el siguiente ya, porque no tenemos esta versión. Escúchame eso. Cuando hablamos sobre la obra de Satanás, la Biblia presenta al diablo a través de figuras, figuras que presentan el enemigo. San Juan 10.10 10 dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Entonces a veces el enemigo actúa como un ladrón que hurta. Hay una diferencia entre robo y hurto. Robo es donde hay un forcejeo. Robo es donde hay violencia. Cuchillo, pistola, piedra, eh, empuja, lanza al piso. O sea, eso es un robo. Hurto. Es algo que ocurre solapadamente. Hurto es aquello que usted está sentado, eh, comiendo, y de repente usted mira y dice, ¿y mi cartera? ¿Y mi teléfono? Ya se fue hace más de 15, 20 minutos. Y usted ni se dio cuenta. Hurto es aquello que ocurre fuera de tu vista, sin que tú te des cuenta solapadamente ahora escucha lo que yo te quiero decir hay momentos que el diablo actúa así solapadamente fuera del alcance de tu vista para quitarle algo que usted tiene él viene para sustraer para llevarse algo que es tuyo algo de tu vida sin que tú te des cuenta y hay gente que solo se da cuenta cuando dice wow y eso 
¿Y qué pasó? ¿Y dónde está? Se fue. La Biblia también presenta al enemigo como un león. Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor rugiendo como un león. Bueno, cuando yo hablo de un león, ya no es algo solapadamente, ¿verdad? Si un león te ataca, usted se va a dar cuenta. Y es interesante porque esta es una figura también y cualquiera lo puede entender. El león no viene por tu teléfono, el león no viene por tu billetera, el león no viene por tu carpeta, por tu laptop, no, no, no. El león viene por usted. Es un ataque frontal. Hay a veces que el enemigo va a actuar solapadamente para quitarte algo. Muchas veces el ataque del enemigo es frontal para destruir algo en tu vida. Porque si un león te ataca, eso es letal, eso es destructivo. Entonces este león cuando ataca es para destruir algo en tu vida. Te das cuenta de que estás bajo ataque, es visible, es real. Pero hay una tercera forma a través de la cual el enemigo actúa. La Biblia dice en el Salmo capítulo 91 versículo 7 Si no me equivoco Y él te librará del lazo Del cazador El cazador es una otra figura De la forma como el enemigo actúa El cazador Él no viene para quitarle algo Y no viene necesariamente para destruir Él viene para poner a alguien bajo su poder Él viene para atrapar a alguien Y ponerlo bajo su poder lo que el enemigo quiere a veces es tenernos ahí en su jaulita Es tenernos ahí girando la ruedita de él Es tenernos atrapados en un ciclo Mira, no te destruye, no es un león Simplemente te tiene en lo mismo, te tiene en la jaula Te tiene atrapado Mira, no te quitó algo, no te quitó Pero te tiene atrapado Y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo Esta mujer era víctima de un cazador De una acción del demonio Segunda Timoteo 2.26 dice Y escapen del lazo del diablo En que están cautivos a voluntad de él Una vez que uno cae en el lazo es la voluntad del cazador la que prevalece Yo no quiero estar así Pero caí en el lazo Estoy en la jaula Yo no quiero estar aquí Pero el cazador me atrapó Y ahora me tiene en una vitrina Para que los demás vean cómo mi vida es así cómo es la misma rutina Sube, come, echa Y, y la gente viene a tomar foto Al animalito, a la cosa, al tigre, al león Y ahí está en esta jaula No hay más que hacer Es lo mismo, es lo mismo Y es lo mismo cada día Este es el cazador Por eso aquella mujer quería pero no podía porque cuando uno cae en un lazo Es la voluntad del cazador la que prevalece Hay personas que están en un ciclo A causa de un lazo de Satanás Hay un lazo de Satanás A lo mejor sobre la vida de un hijo tuyo Sobre la vida de tu cónyuge Y por más que él quiera Él no puede hacerlo diferente Porque está en un lazo Está en una jaula Por más que quiera No puede hacerlo distinto Porque está en un lazo Está en una jaula Por más que usted le diga Él dice que yo quiero pero no puedo es porque está en un lazo conoce usted a personas que quieren pero no pueden que entienden lo que usted les dice pero no pueden cambiar cayeron en un lazo y qué va a hacer Jesús Jesús ahí va a 
poner la mano Jesús ahí va a usar el poder de él cuando hay un lazo del diablo no se trata de hablarle a la persona de decirle a la persona actívate de decirle a la persona déjate de excusas no 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 cuando hay un lazo del diablo hay que usar el poder de Dios porque el poder de Dios despedaza todo lazo el poder de Dios despedaza todo yugo el poder de Dios despedaza todo lazo el error de algunos de nosotros dice San Mateo capítulo 22 versículo 29 entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios yo no puedo ignorar el poder de Dios es necesario usar el poder de Dios solo el poder de Dios rompe con este lazo de Satanás rompe con este que es un lazo y tiene la persona en la jaula y tiene la empresa en la jaula y tiene el matrimonio en la jaula eso ya no se trata de que es así de que es su carácter de que es su pasividad de que son sus excusas no, no, no eso es lazo y lazo solo se rompe a través del poder de Dios pero qué lindo porque a nosotros se nos fue otorgado el poder de Dios y es esta la oración que yo quiero hacer hoy usando el poder de Dios y rompiendo este lazo vamos a terminar esta historia lucas capítulo 13 versículo 13 y puso las manos sobre ella jesús dijo impondrán sus manos sobre los enfermos y ella se enderezó luego y glorificaba a dios eso me gusta de este verso jesús rompió el lazo y ella se enderezó jesús no la enderezó ella se enderezó Jesús no la enderezó ella se enderezó una vez que fue roto el lazo te acuerdas que yo te decía que ella quería pero no podía ella quería pero no podía pero una vez que se rompió el lazo una vez que se rompió aquel ciclo ella trata y ahora el resultado es diferente porque se rompió el ciclo ahora ella se enderezó y me encanta esto porque usted ha tratado una y otra y otra y otra vez y no te funcionó usted ha tocado una y otra y otra y otra vez y la puerta no se abrió pero esta noche se rompe este lazo se rompe este ciclo usted va a tocar de nuevo usted va a tratar de nuevo usted va a hablar de nuevo pero ahora el resultado será otro usted va a aplicar de nuevo y ahora el resultado será otro ella se enderezó ella se pudo enderezar poner derecho a aquello que estaba torcido yo no sé cuántas cosas han estado torcidas y fuera de lugar pero esta noche se rompe el lazo porque vamos a usar el poder de Dios y usted logrará aquello que no lo logró hasta ahora ¿cuántos me están entendiendo? ponte de pie porque yo quiero orar por usted vamos a usar el poder no vamos a ignorar el poder de Dios y este lazo se va a romper déjame orar contigo Padre en el nombre del Señor Jesús yo estoy ahora Dios en una oración de batalla y en una oración de batalla Dios no se trata de explicarte Señor de convencerte de decirte no, no, no Señor Señor en una oración de batalla yo vengo Señor a tomar tu palabra 
y tu palabra lo que dice Señor es que fue para la libertad que Cristo nos hizo libres tu palabra lo que me dice Señor es que todo decreto que nos era contrario fue anulado y que no tenemos que someternos otra vez a un yugo del diablo a un yugo de esclavitud por eso yo ordeno ahora por eso yo decreto ahora por eso yo mando ahora todo lazo del cazador todo lazo de adicción todo lazo de perversidad todo lazo de adulterio todo lazo Dios de drogadicción todo lazo Dios perverso que ha estado robando la identidad de aquella persona todo lazo Dios de enfermedad Dios de esta persona que se ve atrapada Señor en un tratamiento que no tiene fin en una radioterapia, en una quimioterapia que no tiene fin esta persona que se ve atrapada Dios en un sinfín de medicinas y siempre se añade más gente que está tomando 10, 12, 15 pastillas al día Señor y solo se va añadiendo más yo vengo a tomar la autoridad en el nombre del Señor Jesús ahora para reprender ahora toda acción del diablo para romper este lazo ahora la Biblia dice que el lazo se rompió y nuestra alma escapó tal ave de las manos de los cazadores esta noche todo lazo de Satanás sobre esta casa, sobre la salud sobre este matrimonio, sobre esta familia sobre este hogar, sobre esta empresa sobre este ministerio, sobre esta corporación sobre este negocio todo lazo de Satanás se rompe todo lazo de Satanás se rompe todo lazo de Satanás, todo lazo del infierno todo lazo de las tinieblas se rompe, se deshace es roto, es anulado, es disipado es desmenuzado ahora en la autoridad del nombre del Señor Jesús yo estoy orando ahora a Dios por cientos de personas en distintos lugares, en distintas circunstancias pero tú eres el mismo, el Dios de la tierra que fluye leche y miel es el mismo Dios en el desierto es el mismo Dios en cualquier circunstancia es el mismo Dios cuando la tierra estaba sin forma y vacía y era el mismo Dios cuando el jardín era perfecto y no le faltaba nada oh Dios en donde Señor alguien está orando conmigo ahí está el Señor poder de Dios yo desbarato todo lazo poder de Dios yo no te voy a limitar esta noche yo no voy a limitar el poder de mi Dios en donde llega esta oración en donde llega mi voz yo hablo dentro de esta casa ahora yo hablo a cada habitación de esta casa y tú me estás escuchando orisha tú me estás escuchando demonio y yo paralizo tu acción y yo digo basta y yo te digo lárgate de ahí ahora se acabó tu mal se acabó tu influencia se acabó tu engaño se acabó tu engaño se acabó tu astucia en el nombre del Señor Jesús yo te ordeno lárgate, salga en el nombre del Señor Jesús se rompe el lazo ahora se rompe el lazo ahora se rompe ahora este ciclo se rompe ahora y en el nombre de Jesús yo decreto libertad yo decreto liberación 
yo estreno un nuevo tiempo sobre la vida de esta persona en el nombre del Señor Jesús se acaba el ciclo de dolor y viene una temporada de bendición se acaba el ciclo de dolor y viene una temporada de una gloria mayor de un resplandor mayor en el nombre en el nombre del Señor Jesús no le estoy orando solo por la persona que ora conmigo estoy hablando dentro de esta casa en cada cuarto en cada planta en cada habitación de esta casa yo estoy determinando ahora se acabó la cautividad no queda un solo rincón donde el enemigo se esconda más ahí en el nombre de Jesús yo establezco el reino de Dios en este lugar yo determino la virtud y la bendición de mi Señor en el nombre de Jesús y usted diga amén, amén y glorias a Dios, amén Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.